0: Almacén de datos generales La data que no sabías que necesitabas Para tu día a día Llega el momento de levantar la persiana Del almacén de datos generales Very good eh, Década de 1970 uh -huh. Sur de Inglaterra Un hombre llamado Dougal Robinson Era un marino retirado que tenía una granja, que cuando se había retirado había comprado un terreno para hacer una granjita, pero que no le estaba yendo bien, no le estaba dando rédito económico. Su familia le estaba empezando a pasar algo mal. Eh, Dugal tenía a su esposa Lynn y cuatro hijos, Ana, Douglas. Eh, el hijo se llamaba Douglas y el padre Dugal. Eh, y después dos mellizos, Neil y Sandy, muy chiquititos los mellizos. Una noche le estaba contando un cuento a los mellizos para dormir... Le estaba contando, en realidad, una historia, no un cuento... La historia de Robert Johnson... Un hombre que, en el año 1969... O sea, un año antes de, de lo que estábamos contando recién... Se había convertido en la primera persona en el mundo... En dar la vuelta al mundo... Navegando solo, sin parar, en un barquito... Ah, mira. Era como la primera persona que lo hacía... Y uno de los mellizos le dice... Papá, ¿por qué nosotros no damos la vuelta al mundo todos juntos? Y esa idea... On the Inception... Germinó en la cabeza de Dugal... Y se puso a pensar en el proyecto El padre de la familia Al tiempo los convenció a todos A esposa, e hijos Venden la granja Y con la plata se compran una goleta Muy linda De unos 13 metros de largo Y aquí aprendimos que el largo en los barcos Se dice eslora". es lora, eslora, lora de de eslora Eslora, chicos Eslora metros de Lora. Eslora lora y es coco Claro eh, eh, Que se llamaba Lucet eh, El barquito que tenía 13 metros de eslora Que ya tenía varios años De hecho lo habían fabricado en la década del 20 Pero que estaba en muy buenas condiciones Así que lo compran a, dejan todo atrás, venden todo, y en 1971 la familia deja todo en Inglaterra y parten desde Falmouth, bien al sur, una ciudad muy muy al sur en el límite de Inglaterra, y empiezan a recorrer el mundo en barco los seis, la familia completa. Y, y lo loco es que no es que tenían así una marca para ser la primera familia en cruzar el... No, de, iban sin objetivo fijo, pero Dougal, eh, el papá, tenía como objetivo que sea como la gran experiencia de la vida de todos porque los chicos obviamente dejaron la escuela la esposa Lynn también renunció a su trabajo como enfermera e y partieron como familia a dar la vuelta al mundo en barco un 27 de enero de 1971 salen desde Inglaterra, el padre Dugal era marino, o sea decíamos que era un marino retirado así que tenía experiencia pero de a poco todos se fueron volviendo expertos en sogas, en las velas, en, la, en los mapas y demás en todo lo relacionado a la navegación iban llegando a distintos puertos ahí bajaban, estaban unos días en las ciudades buscaban provisiones y seguían por ejemplo el primera, la primera parada fue en Lisboa después pararon en Tenerife en España, ahí cruzan el Atlántico llegan a las Bahamas, en ese punto Ana, que es la hija más grande, conoce un chico y decide quedarse en las Bahamas así que es como que se baja y la familia la despide y sigue en viaje, sigue en viaje con uno menos eh, y ahí pasan por varios islitas Mirá, y países del Caribe mucho tiempo tuvieron en las Bahamas? Mucho tiempo mucho ah, ¿En, en, ¿En Bahamas, Bahamas. ¿Qué no, el chico se quedó y la Le dejaron. pintó quedarse Sí. se quedaban un par de semanas ponerle en cada ciudad un, un poquito de tiempo no, no mucho pero o si sea, es que no sé un, qué rápido un flash un, un flechazo sí y, sí a por la primera vista con el Bahamense así que se queda Ana en, en, en Bahamas pero bueno la familia sigue pasan por Jamaica por Dominica llegan a Panamá para cruzar el canal <coughs> ahí eh, vuelven a ser seis porque se sube un barco un mochilero escocés que tenía ganas de llegar a Nueva Zelanda y como la familia tenía planes, a lo mejor, de pasar por Nueva Zelanda, sí. lo suben al barco. Mirá, todo pintó, le daba lo mismo, digamos. un chico, familia, Una familia, una familia muy, muy copada, ¿no? El mochilero escocés <risa> se llamaba Robbie Williams. No, 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 no. Na, no na, na. ¿El sí. actor o el músico? No, el no, músico. Les dijo, angel. I just want to Y lo subieron. <risa> lo subieron al barquito. <risa> bueno, cruzan el canal de Panamá. Ponen rumbo a las Islas Galápagos, las de Darwin, las de las tortugas. Y de ahí el plan era cruzar el Pacífico, llegar a la Polinesia Francesa y de ahí, quién sabe, dar vueltas ver, por ver, el ¿qué mundo. Onda? Todos juntitos en el barco hermoso. Ah, para este punto de la historia ya hacía un año y medio que estaban dando vueltas en barco, navegando por, el, por todo el planeta. Estaban todos muy felices, venía todo muy bien. hasta 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 el 15 de junio de 1972. Ese día, a las 10 de la mañana... Estaba la familia arrancando el día, arrancando la, la mañana en el barquito, cuando de repente sienten un golpe tremendo de la parte de abajo del barco. Pensaron primero rápido que habían chocado contra algo, pero no había nada a la vista. Estaban en el medio del mar, a 300 kilómetros de tierra firme sí. estaban. O sea que estaban muy lejos de cualquier lado. Y cuando se asoman por la borda ven a tres orcas... Estaban atacando el barco, onda bullying. No. no, bueno, bueno, ¿qué les pasa? Que ponían reversa y pum, y le daban al barco, y ponían reversa y pum, porque les pintaba. Son no, no, asesinas las orcas. Las orcas, o sea... cuando ven algún navío, dicen que pueden llegar a tener ese comportamiento. Y si sabes que eran tres orcas bullying, bulineras, que le empezaron a atacar el barco, golpearon una y otra vez, hasta que en un golpe eh, le abrieron un agujero en la no. base y empezó a entrar agua, pero a montones, y estamos hablando de un barco chiquito, no del Titanic, así claro. que eran seis y tres orcas, digamos seis y tres orcas, L las orcas se van cuando ah. hacen ese golpe, ese el, el último golpe que Podrán empezó a meter agua por el universo, rajaron las orcas y se empieza a hundir la lucet la, el barquito, la goleta, entonces el padre Duga le empieza a gritar, "Abandonen el barco, abandonen el barco y rapidísimo, agarraron, inflaron porque estaba desinflado, un bote salvavidas juntaron lo que pudieron tenían a bordo también un botecito muy chiquito de fibra de vidrio, que era para emergencias, era de 3 metros nada más eh, Y en menos de 10 minutos El barco se vio hundido por completo Desapareció la lucet Y de repente estaban los 6 En el inflable En un bote chiquito Atado con una soga Al bote este que decíamos De, de fibra de, de carbono Que ahí de vidrio digo, En el que pusieron todo Lo, lo, lo que pudieron sí. rescatar claro. O sea, había un barco Con los, con los suministros que sacaron Agua, comida y un poquito más Y los seis, la, los cinco de la familia Y Robbie Williams En el en el barquito inflable Solos en el Pacífico O sea, terrorífica la no, situación no, no. Y las orcas ahí merodeando porque Las orcas se fueron Por más que en teoría. se fueran, vos sabés que están cerca Es lo más cerca que no, tenés una orca claro. eh, El inflable, para que se empiecen a hacer una idea De cómo estaba esta gente, tenía tres metros por dos era muy nada, chiquita, muy chico, no llegaban claro, a tener ¿no? un metro sí, sí. por persona Dice que cómodos eh, era, estaba diseñado para que entren 10 personas y que cómodos estaban 5, bueno ellos eran 6, o sea estaban bastante incómodos Bueno y se ponen a repasar lo que tenían y se dan con que las provisiones que habían rescatado le iban a alcanzar para un par de días Y nada más, con el agua que tenían, con la comida que tenían y no tenían mapas, nada, así que estaban como a la deriva eh, ...y nadie sabía que estaban ahí... ...así que nadie los iba a buscar tampoco... ...así que tenían que empezar a hacer cosas... Duga, eh, ...Douglas, el hijo... Eh, ...pensó que armando de alguna forma una vela pequeña... ...el botecito ese que tenían con las provisiones... ...se iban a poder mover más rápido con el viento... ...bueno, así lo hicieron, así funcionó... ...se empezaron a poder mover más que quedarse quietos en un lado... Eh, y de hecho calculan, porque tenían conocimientos de, de, de navegación, el padre más que nada Calcula que estaban en una zona que se llama zona de convergencia intertropical Una zona de, de, del Pacífico donde llueve mucho Entonces el plan fue esperar a que llueva claro. y recolectar agua Bueno, así pasó, llovió, pudieron sumar más agua Pero tampoco tanto, se les alcanzó por un tiempito El bote salvavidas tenía pinchaduras, o sea que se iba desinflando de a poco se iban turnando para soplar y mantenerlo inflado. No, ¿Eh? Imagínense no, la situación. No, 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 no. Día 10 de estar en el bote salvavidas, se habían quedado sin agua. Y la balsa se empezaba a desinflar cada vez más rápido. Necesitaban que llueva sí o sí. Necesitaban un milagro, básicamente. Y de a poco ahí, con el paso de los días, empezaron a cazar animales que aparecían. Eh, aparecían, por ejemplo, peces cerca de la balsita y la sacaban. Aparecieron tortugas y tenían que cazarlas, básicamente. Eh, eh, teniendo cuidado de que no haya sangre en el agua porque podía traer tiburones, o sea, todo un bardo. Acá perdón los impresionables, pero con las tortugas lo que hacían era comerse la, la carne de la tortuga, se tomaban la sangre. ...porque no tenían agua, básicamente... ...viven... ...y con la grasa que le sacaban a la tortuga... ...se la ponían sobre la piel para protegerse del sol... ...o sea, supervivencia a full, total... ...porque estaban en el medio oh, de la Dios. nada misma... ...bueno, llueve de nuevo, alivio un poquito por el agua... ...pero tampoco podían recolectar tanto... ...al día 17, el terror máximo... ...porque la balsa se termina de desintegrar... ...se termina de romper la balsa inflable y los seis se tienen que mudar al botecito de fibra de vidrio, que era incluso más chiquito que el inflable, ahí cuentan que solo 15 centímetros sobresalía el bote del agua. O sea, 15 centímetros, nada. No, no, nada. Y cada uno tenía un lugar muy específico en el barquito este chiquito para moverse, y para moverse ellos tenían que calcular el movimiento porque un mínimo movimiento de más eh, el bote de agua. se tumbaba, además, se tumbaba el barco. O sea, la situación estaba muy, muy complicada. Se ponía cada vez peor, se vuelven a quedar sin agua, eh, pero en el día 28 de que estaban ahí dando vueltas en el Pacífico Llega una tormenta que por un lado les da de tomar Pero por el otro lado les agarró una tormenta en el medio del Pacífico con un botecito de menos de 3 metros eh, Estaban a punto de, de, de que tumbe el barco Y lo que se dé vuelta, lo que sea Bueno, por suerte se mantuvieron a flote Sobrevivieron a esa tormenta Y ahí en ese punto ya es como que se, se entregaron Porque estaban bastante mal de salud eh, En ese punto eh, el padre, Dugal y la mamá, Lynn Pensaron que a lo mejor alguien se iba a morir, alguno de los seis se iba a morir ahí Porque ya se habían quedado sin agua, no tenían más comida Salvo de lo que empezaban a o lo que podían sacar del mar eh, Y se preguntaban qué iban a hacer cuando eso pase, cuando alguno muera O sea, un drama total lo que claro. estaba pasando esta gente Hasta el día 38, que estaban ahí en el botecito, que llega la salvación Porque a lo lejos atención, ven un barco atención Ven un barco, el padre dual le enciende una bengala Parecía que el barco no hacía nada de hecho se empieza a alejar, a alejar hasta que notan que empieza a cambiar de a poquito el rumbo, la dirección, para volver a donde estaban. Así que se acerca a este barco, un barco grande, y los rescatan el 23 de julio del 72, o sea... Eh, 38 días después de que se había hundido el barco del ataque de las orcas, un barco pesquero japonés era el que los levanta. Estaban entre las Galápagos y Panamá, o sea, estaban ahí cerquita donde habían sí. quedado, no se habían movido mucho, pero eh, estaban muy lejos, estaban justo a mitad camino. Vuelven a Panamá cinco días después y ahí la prensa de todo el mundo se empieza a juntar porque se había corrido la bola de, de, del rescate eh, de, de, este, de este barquito japonés y los reciben ahí y se vuelven como medio famosos para que todo el mundo quería contar la historia de la familia que había sobrevivido casi 40 días en un botecito de 3 metros en el medio de la nada eh, les hacen chequeos médicos, obvio, estaban eh, deshidratados, anémicos, pero dentro todo bien o sea, estaban zafaron de, sí. de problemas graves de salud. Los mandaron a un hotel. Dice que se comieron todo el hotel. Imagínense. Obvio. 38 días en la, en, en la nada. Vuelven a Inglaterra en barco. Se animaron a volver en barco a Inglaterra y no en avión. Y ahí, bueno, se. fue el futuro de la familia. Las cosas no siguieron muy bien para todos, porque primero que los padres se, se divorciaron. Según los hermanos, porque la culpa que les había generado haberlos puesto en peligro a todos es como que generó problemas que no entre pudieron claro, solucionar entre los padres. Dugal, el papá, escribió un libro un año después, y en los años 90 hicieron una peli en el 92. Una peli que no vio ni el director. O Esa película que ni te figura en el IMDB. El director la entregó y no la vio nunca más. Eh, el padre Dugal murió en el 88 y la madre Lynn murió tres años después. Y después de todo esto, el hijo mayor Douglas escribió otro libro con la idea de que su papá en el libro que había escrito él no había contado la historia bien, no había contado la historia completa y no había resaltado la importancia de la mamá en la travesía, porque según el hijo, fue gracias a la madre la, por lo que sobrevivieron, fue qué? la que había tenido mejores ideas y demás, la madre era enfermera, ah. así que tenía ah, bueno, conocimientos sobre conocimiento. eso, el padre tenía conocimientos de, de navíos y, y de marina pero la madre era enfermera, así que según el hijo Douglas eh, fue gracias claro, a la madre que indicó, sobrevivieron claro. Claro. el libro salió en el 2005 se llama El último viaje de la Lucette y ahí sí podrían a lo mejor hacer una peli mejor, así que teléfono para alguna productora eh, porque la peli que, que se basó en el libro del papá, no, no posta que no la vio nadie. Y ahora para cerrar si están en el sur de Inglaterra en Falmouth esta ciudad que decíamos al principio, la ciudad donde partieron en los 70, en el museo marítimo de Falmouth está el bote de este de fibra de vidrio, el chiquitito en el que los encontraron en el mar, la familia lo donó en el 2008 y está en exhibición ¿Cómo se llama el museo? Eh, museo Marítimo de Falmouth Mouth, se escribe m o u t h Falmouth Así que la historia completa de los Robertson es el apellido de esta familia que dejó todo en Inglaterra para recorrer el mundo y que se terminaron salvando justo, siendo sobrevivientes de un naufragio en el Pacífico. 38 días estuvieron en un barquito... Más chiquito que esta mesa. Ahí va. Almacén no, de datos deja. generales. Tremendo, eh. Con lo difícil Tremendo. Que es convivir. Y aparte, estoy pensando cuando lo dijo, y es igual la referencia, más chiquito que esta mesa. Estoy mirando esta mesa y eh, me quiero ir. Definitivamente. Sí, 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 me más. No, 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 no. Que me tomo una, como una eh, me tomo todo el agua del mar. <risa> sí. Tremendo. Almacén que vas a encontrar como siempre, en Notify Diario. buscarnos en Spotify, buscar Notify Diario y ahí vas a encontrar toda la data, todos los almacenes y todo lo que queremos saber de este y muchísimo más. Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el Almacén de datos generales de Santi Miranda.